0: porque surgiu o assunto, eu devia ter uns 10 anos e tal, e ela meio que sempre falou, ah, você veio de presente, né, de, de uma cegonha, foi meio que contou um pouco a história, tipo, espontâneo mesmo, e eu, eu recebi tranquilo, porque pra mim, cara, não faz diferença, assim, tipo, eu sempre tive um amor incondicional da, da minha família, o apoio, né, tanto que tem vezes, sei lá, na internet você vê piada de irmão um com o outro, ah, não, você é adotado e tal, tipo, eu nunca vi graça ou sentido nisso porque tia, não tem não tem sentido a, uma família adotar se não um vai amar da mesma maneira né então tenho dois irmãos né um irmão que foi que, que me colocou no tênis e a minha irmã que nunca teve nada com tênis mas elas são, são os irmãos biológicos são mais velhos meu irmão ele é de 78 né e minha irmã é de 81 quando eles tinham 15 16 minha mãe estava separada ela teve um câncer de mama, estava muito triste, né? Ela tem alguns é, episódios de depressão, tá ansiedade. Ela meio que sempre quis adotar, né? Um menino e ela fazia parte de um grupo de. É uma comunidade católica, assim, né? Ela é bem é, religiosa, chamava Shalom. E conheceu aí então minha mãe biológica, né? Que estava grávida e falava que não ia ter condição de criar o filho. E nisso que foi abordada essa questão da adoção, né? Da, da minha adoção na época. Tanto que foi, eu fui adotado com, tipo, era foi horas de vida, tipo, deu a luz e já fui pra, pra minha família hoje, que é a família... Minha família, né? Não, não tem outra família, na verdade. Quis, sempre teve desejo de adotar, quis adotar para tipo, superar esse momento difícil. Ela achava que realmente ia ser uma uma benção, né? De, de Deus, uma luz que ia fazer ela superar esse momento que ela tava passando e tal. E ela superou, né? E me adotou. E depois passado dos dois anos depois ela adotou também a Letícia que é a minha outra irmã que jogou tênis que, que, que joga né inclusive e ainda a, a terceira que foi a Jéssica e ela fala que <risos> e ela fala que ia, ia adotaria cinco mais se tivesse condição minha referência de pessoa né de vida assim sem dúvidas é a minha maior referência né, na meu maior ídolo né me contou assim dela ela teve até Quase teve um segundo, né? Tipo, eu consigo identificar antes, mas foi uma, uma fase complicada. O meu irmão mais velho venceu mais, e, tipo, contou muito como é que foi. E superar uma barra dessa, né? E conseguir seguir em frente, sempre com um sorriso no rosto, e, tipo, tentando sempre querendo o bem do próximo, né? Se esforçando para o máximo para que sua família também tivesse as melhores condições possíveis. Sempre foi incrível assim para mim né e minha mãe ela aposentou quando teve o câncer né quando eu quando ela me adotou ela, ela ao mesmo tempo aposentou era fiscal de trabalho tem um, um salário né o um salário do, do governo e que usa né usa muito para realmente tipo sustentar né por muito tempo sustentou os, os quatro cinco né até tipo depois de sair de casa e tal ela estudou muito passou em primeiro né do, do concurso de, de servidora pública e tal então tipo teve muito uma uma entrega muito grande nessa questão e acho que foi disso que por ela que também aprendi muito né sobre sobre isso né tipo, ter essa esse comprometimento com as coisas que se faz né nossa relação sempre foi muito muito tranquila admirei muito as coisas que ela fazia ela, ela toca, tocava bem piano também né? ela gosta de, de instrumentos sempre fez aula de violão sempre achava muito só, bonito só de poder estar ali sentado ao lado dela e e vendo ela fazer tocar uma música bonita do piano fez várias músicas até pro para para gente né pro que é uma música para mim para Letícia e tal então é até nostálgico assim voltar um pouco no tempo e lembrar dessas coisas né mas sem dúvidas ela vai ser minha referência sempre e é, e realmente foi uma, uma, uma benção né de Deus não para minha mãe, mas para mim, né? Porque eu tive realmente um, um caminho totalmente diferente na minha vida, né? Tipo, ela, por mais que a gente não fosse uma, uma família que sobrasse muito, tipo, nunca faltou nada também. Ela sempre, meu irmão mais velho, também sempre se esforçaram o máximo para poder proporcionar o melhor para gente, né? Sempre estudei escola particular, sempre tive um plano de saúde, sempre conseguia estar é, tá ali na, na, na média. O tênis é um esporte extremamente caro, né, e realmente a gente passou muita dificuldade, mas não a ponto de realmente ser algo que fizesse, sei lá, passar fome, ou ter que, sei lá, dormir na rua, tipo, nunca tive que passar por, por esses episódios assim, não. O que seria o um reflexo, caso né a minha mãe biológica não tivesse consciência de realmente abrir mão, sei que... Pode ter sido uma dor muito grande, né, para uma pessoa ter que abrir mão de um filho assim, mas se ela teve a percepção de que seria para um futuro melhor ou para estar tá num, num lugar melhor, meio que pode ser um pouco mais reconfortante, né? Mas cara, é meio louco pensar nisso. Eu nunca tive curiosidade, né, de, de conhecer a, a minha família biológica. Nunca nunca tive, né, não não, não tem um motivo porque eu não, não não desgosto, ou gosto, tipo, mas não não vejo uma necessidade minha mãe às vezes ultimamente até comenta né, ela tá é, meio teve algumas fases né da, da vida dela meio e ela e ela comenta ah, pô se você quiser ir atrás tal eu, eu, eu sei quem é eu consigo tipo identificar tipo ela já falou que eu tinha irmãos tal e mas não sei cara eu, eu só, mistura coisas que sei lá não acho necessário não sei nem se é... não sei nem se eu tô errado ou certo na, na, na questão da história né? não sei se você acha aí se quiser dar uma opinião também mas me sinto abençoado pela família que eu tô me sinto grato né por tudo que 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 aconteceu comigo e por, pelo todo o esforço que minha mãe tipo, minha mãe adotiva né minha minha família fez por mim e, cara eu sempre senti um amor incondicional não teve nunca nenhuma diferença né entre Tratamento de filhos e eu acho que família é isso, cara. Família é quem, quem cria e, tipo, é seguir em frente. E nunca teve nenhum... E depois que... Ainda mais depois que a gente teve a a, a consciência, né? Do, do, do que do que realmente, tipo, aconteceu e por que que a gente estava ali, né? Já tá, tinha sido atuado pela família aí passava mais despercebido ainda. Não teve nenhum nenhum grande questionamento ou conflito por causa por causa disso não meu irmão né que já era mais velho e meio que já cuidava da gente não sei exatamente qual que era as, as sensações dele com a minha mãe minha mãe falava ah, vou quero mais um menino assim tipo não sei como que como que ele recebia isso mas no momento que a gente chegava ele foi nosso pai né era, era a nossa referência paterna dia dos pais e tal eles têm eles têm o, o, o pai biológico deles né que já morou um tempo aqui, também é, ficou em Recife. Teve até um, uma época que ele meio que queria estar tá um pouco mais próximo, queria cuidar da gente também tal, mas aí não, minha mãe não, não quis, não aceitou. Conheci o pai deles, mas tipo, não era meu pai, né? No dia dos pais, a gente presenteava o nosso irmão mesmo e. eu falo padre foi minha paterna, né? Porque minha mãe, quando adotou, nós, os últimos nós, os três, já estava separada, né? Ela criou realmente como mãe separada. E o Fábio meio que sempre fez essa parte do, do pai, né? Assim, do, na, pra família. E era, foi o cara que, pô, me apoiou no tênis com, com tudo. esses dias eu fiz um pouco as, as contas. Quando ele começou a viajar, assim, essas coisas de carro e tal, loucas. É, ele tinha minha idade hoje, assim. tinha 26, eu tinha 10, 11. Caraca, o cara era como se eu tivesse hoje com o meu irmão mais novo levando ele para 15 horas de carro para jogar um torneio de tênis muito doido de pensar nisso na época acho que ele estava terminando faculdade hoje ele 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 é corretor e sempre foi tipo meio que um faz tudo de casa né já me levou a gente jogava a rota do sol aqui tinha torneio sei lá João Pessoa Recife Natal Aracaju que era o lugar mais longe teve uma viagem que até durou quase um dia 24 horas tipo dirigindo tudo lá com com que era um Versalles Versalles não ele tem até hoje o carro, é apaixonado pelo carro o 98, ele dirigia, disse sei o quê abriu mão de várias coisas para proporcionar né, a gente a viver, sei lá, esse sonho, a fazer todos os esforços, né, para que a gente seguisse nesse sonho, né, ele também tinha esse sonho de querer, uma... ele se apaixonou pelo tênis e meio que teve esse sonho, né, de alguém da família fosse um, um jogador e tal, e foi o que deu um pouco, né. <risos> Futebol foi o primeiro esporte, né, que eu joguei, comecei ali mais novo, 4, 5 anos, que nessa até os 14, né? Comecei a jogar tênis com oito, fiquei mesclando os dois. No momento de decidir, né? E o tênis em si foi quando eu me mudei, fui para Santa Catarina e aí larguei o, o futebol completamente. Não era track, né? Claro, mas tipo era esforçado, me, me dedicava, tinha é, um certo destaque nos times que joguei. E mais o tênis foi foi a escolha certa. Comecei a jogar, às vezes fazia aulas também, que era um professor muito legal, Giovanni. Foi o cara que realmente me fez gostar muito do esporte, porque a aula dele era, era tão divertida, assim, espontânea, era um bom professor, jogava primeira classe aqui, meio que eu comecei a ver ele jogando e me espelhava nele, era canhoto também. Me apeguei muito no esporte nesse início, muito por conta dele, meu primeiro professor e também o meu irmão, né, que foi minha referência. Em 2008, eu era segundo ano de 14. A gente planejou, né, fazer uma gira uma de torneios credit de Santos, o prequale do banana e o banana ball, eu não tava na chave do banana ball, né, tive que jogar o prequale para ganhar um ad na chave, aí beleza, aí fui para Santos, jogar o credit lá, fui bem, tipo, eu conheci o China, né, a gente deu super bem já desde o começo, e depois o banana ball, que foi no Pinheiros, de 14 anos, eu também ganhei, tipo, ganhei esses três torneios seguidos, com o China, né, e com o meu irmão. Ele era muito próximo da família do Guga, do Kirtem, muito amigo do Rafa. E ele falou, não, vou ajudar vocês nisso aí. Eu tive uma semana de teste lá no Larri, que encaixou muito com a última semana que o Guga estava treinando para aposentar em Roland Garros. Você viu o Guga de perto, viu o Larri de perto, meio que nem sabia o que estava acontecendo. Estava vivendo realmente um sonho assim. O pessoal me recebeu muito bem, treinei muito bem. O Larri gostou de mim. E aí ele fez a proposta de eu eu treinar lá a partir do, do janeiro do ano seguinte, né? Foi no meu primeiro ano de 16. Era uma adaptação difícil, claro, foi, foi complicado o começo, principalmente. Sair aqui de casa, né? Morar sozinho. Eu era muito tímido, muito fechado. Fazia sempre o meu ali, tranquilo, mas ao mesmo tempo, no começo era... Foi, foi um pouco triste, assim, por mais que tenha sido bem recebido, eu é, estava, sei lá, num estado diferente, né, tava estava num, num outro colégio, tudo muito novo para mim, como eu sentia que antes, sei lá, eu treinava, aqui em Fortaleza treinava três vezes a semana, quatro vezes a semana, uma hora, não fazia físico e tal, ia pros torneios, conseguia bem, ganhava, meio que agora que, quando eu fui pra academia do Larri no primeiro ano, eu me senti um pouco na obrigação de, putz, vou treinar mais, vou treinar num... No lugar pro então, tipo, tenho que despontar rápido aqui. E, na verdade, foi o, foi o contrário. E comecei a, a ficar muito triste, assim, me frustrar muito nessa época. teus então, os três primeiros meses já queria largar tudo, assim. Já não aguentava mais, não queria mais seguir, porque tava saudade, tava longe. Minha, minha família me apoiava e tal. Meu irmão sempre tentava, não, tenta um pouco mais. E, tipo, a cada um, dois meses você volta para casa, fica um pouco aqui, depois vai de novo. Meio que consegui fazer um pouco essa transição, mas teve um momento mais para o meio do ano que foi bem complicado, assim porque sempre tinha essa questão de voltar para casa a cada um mês, dois meses, não sei. Teve uma sequência do meio do ano, a julho, a outubro, que eu fui pauleiro o tempo inteiro, porque o Lahiri me ofereceu para viajar de sparring, né, da Daniela Rantuchova, que era aquela jogadora que ele treinava, que estava na época 25 do mundo, acho e eu fui, topei óbvio porque primeiro ia ser minha primeira vez nos Estados Unidos num ambiente totalmente profissional realmente onde eu queria estar tá, dependente se fosse parrem ou não era onde eu queria estar tá ali realmente aprender e ver foram duas semanas muito legais a gente teve o um torneio acho que era Stanford e Los Angeles aprendi muito foi uma experiência muito boa muito intensa assim muito intensa realmente que eu gostei mas ao mesmo tempo desgastou muito depois daquilo eu pensava que ficasse alguns dias em casa mas na verdade ele planejou eu jogar uns dois, três quais de Future, no interior de São Paulo. Depois ia ter uma sequência de G5 no Chile, os torneios que foram os piores torneios que eu já fui na vida. Isso eu não sabia, né? Aí fui para os Qualys de futures para meio que experiência, aprender, eu tinha 15 anos ainda. E já estava super, super cansado, saturado, mas eu nunca falava nada. Sempre mandavam, eu obedecia, porque tinha um pouco esse esse receio, né? De, ah, o que, que eles vão pensar? Tô pedindo para ir para casa e tal, tipo... Mas era a coisa mais natural a se fazer. E depois, indo para esses ITFs do Chile, foi onde realmente bateu e foi onde eu quase realmente desisti, parei de jogar. Foi que na primeira semana, lá em 2009, né, em Quilhota, é, eu tava jogando um Qualy do G5, um lugar... Muito ruim, realmente é a raiz da raiz ali do Chile. Estava dois graus, uma pousada, tava todos os jogadores e, tipo, sujas assim. A comida era aquela que já estava uma semana na geladeira e chegava para a quadra, não tinha nem linha na quadra, você tinha que passar o cal, né? A linha era toda torta, assim. Tinha várias erros de marcações também, porque eu... <risos> não, não, não tinha a menor. Cabelo. A gente fazia linha para jogar e quebrava a quadra de vários acidentes, várias lesões de, de... era mais o perrengue do, do, do nível do ambiente de, de torneio, assim, faz parte do processo, e eu tava ganhando o primeiro jogo, 6-3 4-0, sei lá, primeiro primeira do quali e aí acabei perdendo fiquei muito triste, muito triste, e acabou que na semana seguinte eu não entrei no torneio, fiquei fora do, do quali, ali me destruí um pouco, aí voltando para casa, falei que meu irmão não ia voltar mais pro sul nem a pau, que Deu para mim, desisti, cansei e tal. Ele só me convenceu de voltar para agradecer o Larri. Deu uma última conversa com o Larri. Ele falou que o Guga já passou por isso várias vezes. Mesmo <risos> antes do, um ano antes de, de ganhar o Alangarroza, ele tava nessa sensação. Isso me fez perceber que realmente faz parte do processo, assim. Então, ele me ajudou nessa forma. Não me cobrou nem nada, só me fez realmente pôr na balança o quanto que eu almejava, sonhava em viver do tênis, né, viver esse sonho é, de, de ser um jogador de tênis. Realmente caiu a ficha de tentar um pouco mais, tentar ser mais forte que isso. Logo depois disso, deu duas semanas, a gente foi jogar o, o ITF de 18 também né, em Itajaí, e aí acabei ganhando meu primeiro ITF, assim, aí depois disso dei uma tranquilizada mentalmente nunca mais tive essa sensação de querer parar de jogar, né? Já teve muita piada. Ia pra algum torneio, pessoas leigas, assim, né, e tal. E o cara falava, ah, não, mas, pô, você é do Ceará? Ah, mas, pô, o maior sonho do cearense é, é ir para São Paulo pra ser garçom, essas coisas, assim. Pô, como assim, né? Essas piadas não saudáveis, né, são sem fundamento algum. Realmente vem de uma ignorância de uma sociedade que, às vezes, se perde, né? Tem esse preconceito no destino, o negro, né, a, a, a sociedade é bem preconceituosa assim né no geral as coisas está mudando aos poucos mas sempre tem esses episódios aí que parece que a gente voltou a viver épocas né que muito antigas né inclusive que aconteceu muito nos Estados Unidos agora eu nunca tive um episódio tão forte assim o que machucou tanto quando eu mudei para o Sul Ceará para o Sul e fui estudar no, no meu primeiro colégio lá Tinha momentos que tinha que falar, ou ler texto e tal E sempre tinha um, uma risadinha, um, um olhar assim de, de certos colegas né, da, da classe Eu nem conhecia ninguém na época, mas sempre tem uma, uma zoeira ali Nada saudável, na verdade, né? Porque isso te, te marca, né? Tipo, pra, mim, pra mim, marcava E aí você sempre tem que ficar Putz, você acho que não vou ser bem aceito aqui Tenho que, sei lá, me encaixar ou mudar a minha forma de falar e meio que adaptando, né? Tanto que eu, eu mudei muito novo e perdi muito, né, do do sotaque que eu tinha, né? Mas no começo era meio difícil, eu sempre eu até acho muito por isso também, eu já era um pouco tímido. E aí tinha que falar e a galera meio que, tipo, sempre senti uma risadinha, uma, uma zoeira e, putz, aí o cara se fecha mais, né? Não tem jeito. Digo, no na, no larri isso não acontecia. No esporte é muito difícil acontecer, né? Porque o esporte é... Tem muito essa interação que sempre teve comigo. É o meio que... É o aceitável, né? Sei lá, é, chamar de, de negão, chamar de, sei lá, de Ceará e tal. Tipo, essas coisas vai saindo natural e você vai se ajustando. Eu não acho que seja o certo, mas não, não, não sinto, pelo menos, pra mim, que, que afete tanto. Mas essa não saudável aí é o, que, é o que machuca mais, né? o que realmente te deixa um pouco mais inseguro ou receoso no momento de, de uma formação de personalidade, né? Porque eu fui com 14, 15 anos e, e não tinha essa diversidade. Alguns anos atrás, anos atrás, tipo, tinha muito essa zoeira, mais ainda esse preconceito nordestino e negro e tal, mas é, hoje é, é, eu sinto que deveria ser muito mais é, tranquilo, muito mais aceitável essa questão da interação, né? Tipo, não, não, não tem por que ter... Um preconceito porque você veio de um lugar por causa da cor da pele. Tipo, isso é muito, realmente, baixo. E não tenho nem... Não tenho nem sei nem como, tipo, definir uma ignorância que, que ficou para trás, né? Então, meu ponto de vista, né? Minha personalidade e a forma que eu fui criada. Minha mãe, por exemplo, branca. Meus irmãos brancos e, tipo... Sempre teve um... Foi tão natural essa interação e tipo o respeito e o, o, o amor, a educação. Não consegui entender nessa né, questão de como que podia ser possível ter esse preconceito, porque ser nele, ou, ou porque sair daqui para morar em outro lugar, eu não tinha tanto essa dimensão, né, do, do do meu papel até começo do ano comecei a fazer um processo, né, com com trabalho novo com psicólogo, que eu nunca tinha feito antes. Contei um pouco a minha história ele sabe, putz, você tem noção do, do quão forte a sua história ou da sua representatividade, tipo, eu não, não, não tinha muito esse entendimento, assim, e hoje em dia, realmente, tipo, consigo realmente perceber mais que eu posso ser um, um motivo de motivação, por exemplo, para um João Lucas Reis ou para muitos outros meninos, sei lá, que acabam vendo na TV e, tipo, ah, esse cara saiu do Nordeste e hoje é o número um do Brasil, então, putz, esse cara me representa, então começa você começa meio que ter um, um processo psicológico nas pessoas que, tipo, elas fazem ela, atre, elas acreditarem também que, tipo, é possível, né? Porque elas se sentem, sentem ali junto comigo por questão do, de, de vida do da, do mesmo lugar ou pela cor ou pelas oportunidades que conseguiu e mesmo assim é, se sobressaiu. Realmente é um papel que eu tenho desempenhar da melhor forma é, é importante sim, tipo, você querer é, se posicionar né e querer realmente fazer com que as pessoas se conscientizassem né nessa nessa questão me vejo realmente carregando essa bandeira né e tento desempenhar da melhor forma sempre com muito respeito mostrando realmente a, a minha verdade né a minha personalidade que eu sou é o trabalho duro é o respeito da tá, retribuir receber é, essa forma né que eu, que eu consigo transmitir para as pessoas e isso ficou muito muito forte comigo e eu, é o que eu tento tipo, transmitir para as pessoas que buscam essa representatividade em mim, né, né, nesse meu papel. Sempre busquei aprender muito né, das pessoas que realmente... Por exemplo, um, um, um Rogerinho ou das pessoas que eu a Bia. Desde que quando eu me mudei para o né, Na época que eu fui para o tava, foi uma época que bombou muito. Né, tinha muitos jogadores lá. Tava, acho que dos top 10 da época, tinha oito, sete, Marcos Daniel, Rogerinho, é, André Sá, Kuga... Busquei aprender muito da como que eles passavam, né, do tipo como eles superavam os obstáculos ou como eles realmente tratavam a cada um, né? a sua carreira, o profissionalismo de cada um. O que fica muito claro é que realmente nas dificuldades consegue sobressair e sair mais forte. né? Um pouco o que aconteceu comigo na... na minha lesão, quase passei por um processo de cirurgia e no final das contas ali realmente escapei. Caiu a ficha que realmente, cara, tenho que aproveitar isso aqui de uma maneira melhor, assim. Tipo, tenho que sair dessa lesão realmente mais forte e aproveitar muito melhor o tempo que eu tenho em quadro, ou a minha carreira, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Foi meio que o divisor de águas da minha carreira. E aí, putz, foi o ano que, cara, jogava de olho fechado e as bolas entravam. Eu fiz uma boa pré-temporada com o Belucci, inclusive, que estava 30, 40. Primeiro challenger do ano em Mendonça. Aí, primeira rodada, Rogerinho que era cabeça 2. Esse jogo foi um jogo que realmente a chave começou a virar. Eu sempre jogava com o Rogerinho, ou treinava com o Rogerinho, e ele me passava muito intensidade, assim. Eu treinava com ele, era 6-0, 6-1, 6-0, 6-1. Não fazia mais de um game, impossível. E ganhei esse jogo, no terceiro set. Duríssimo jogo. Felicidade extrema, assim, né? Por ganhar do Rogerinho, pra mim, o cara era... Sempre foi muito o meu... Um cara que eu, que eu me espelhava, assim, né, de, em questões de profissionalismo, de intensidade, né. Sempre foi uma, uma referência, assim, para mim. Ganhar da minha referência foi, tipo, foi, foi incrível. Depois eu fiz uma semi no Challenge do Rio de Janeiro. A possibilidade do, do IDK surgiu, para chave eu sei assim, a minha primeira chave principal de ATP. Foi até um pouco controverso, né, porque eu não era o, o melhor brasileiro ranqueado. Aí a chave, tal, tipo, caiu de songar. Eu chegava no clube, tinha foto de Tsonga todo lado, né? Era no banner, na na, na, na entrada, na, na sala dos jogadores. <risos> Pô, como é que eu vou ganhar desse cara? cara foi de Songar E era cabeça três. E depois que eu ganhei de Songar veio uma confiança que nunca... Tipo, até ali eu duvidava muito de mim. Duvidava de questão, será que eu tô num caminho certo mesmo? Será que eu tô treinando é, bem? Puta, por que que ainda não, sei lá, não fiz uma final de um Challenger... E tal, aí chega o Rio Open, tive aquela vitória, depois um jogo incrível com Cuevas, que era, acabou ganhando o torneio, foi foi duríssimo, e meio que, opa, realmente, o que eu vinha trabalhando estava, tipo, em mim, estava no meu jogo, só que faltava algo para fazer aquilo aparecer. Essa confiança foi o que realmente fez aflorar muita coisa do do, do, do meu jogo, né, que meio que estava tipo, imprimida, ou estava... É, não aparecia por algum motivo, né? Por alguma tensão a mais, uma cobrança a mais. E depois tipo, que eu peguei essa confiança, eu tive até então o melhor ano da carreira, né? Que foi esse, esse primeiro ano. E aí o ano seguinte é essa transição, um pouco, essa questão mental. É, eu tive até um começo de ano bom, assim, fiz quartos do Rio Open e tal, mas veio essa, esse pensamento, putz, agora que eu tô aqui, não, não quero perder isso aqui. Tipo, quero subir, mas ao mesmo tempo veio uma cobrança de não tá jogando mais destemido para ganhar. A maioria dos jogos entrava para não querer perder, assim, para realmente, ah, estou jogando bem, eu tenho que mostrar o estado e vou tenho que ganhar. Só que, ao mesmo tempo, eu não ia com, com essa intenção mental. Eu ia, no momento dos jogos, jogava com muito mais medo, jogava duvidando muito mais. E aí, meio que fiquei derrapando né, nesse processo de dessa transição, de me manter ali, 70, e seguir subindo. Meio que uns dois anos, muito muito essa dúvida, muito essa cobrança interna, né? Não tinha nem cobrança dos meus treinadores da época da, da Tenzut, né? O Duda, o João. Não era nem cobrança deles, assim, tipo... A, a cobrança era o trabalho, era o treino. Mas essa cobrança interna eu guardava muito para mim, assim. E muita coisa eu não compartilhava com, com eles. Mesmo que eles sentiam, né? Tentava tirar alguma coisa de mim, porque é muito importante a relação com o treinador, você trocar né? essas conversas, suas sensações e tal. Só que até aquele momento até pouco tempo antes de sair da Temizute, eu nunca, eu ainda não era tão aberto assim, ainda não tinha tanta essa troca, e o Duda sempre tentava realmente é, extrair algo, né, para tentar me ajudar, só que eu não me ajudava muito nesse sentido, foi o um processo que me atrapalhou né, nesse momento, nessa transição, assim, de ser fechado, de não compartilhar tanto, e ao mesmo tempo deixar minha equipe que estava para mim, estava comigo nos momentos bons e nos momentos ruins, independente, e eu tinha que trabalhar em conjunto para para melhorar só que eles faziam a parte deles e eu aí não me entregava muito nessa parte né da de conversa de, de me abrir sempre tive muito muito medo disso depois que eu fiz essa mudança né para a Argentina eu me senti muito mais leve percebi que realmente não guardei muita coisa para mim assim que, que não tinha necessidade, né? Eu realmente quis é, mudar esse, esse meu jeito, essa minha sensação, essa minha forma de, de trabalhar, né? É uma parte muito importante do trabalho com o seu treinador. E isso eu aprendi muito depois que eu conversei com o Duda, né? Na, na, na despedida, ele me falou muito isso e eu comentei e realmente teve muito da minha parte assim de, de tipo não ser tão aberto, né? Que foi algo que que eu vim mudando também e ao mesmo e consequentemente isso reflete na quadra, né? Você estando mais é, aberto, mais solto é, na quadra você vai refletir isso. E é o processo que realmente estou passando agora e que vem dando certo. Vinha num ano muito bom, né? Tive claro uma derrota muito dura né, em Buenos Aires, mas ao mesmo tempo tipo consegui voltar para o Rio Open e fazer um bom jogo, né? Antigamente uma derrota daquelas era um mês para para voltar a jogar bem. A derrota da Argentina, para mim, doeu muito, muito muito mais que a do Rio, muito mais. Porque eu tava jogando muito bem no torneio, né? Eu tava, eu tava vindo num ano muito bom, na verdade, né? A foi o Quali, ganhei rodado na chave, tive muita chance com o a Pé, De álcool eu fui o Australia Open, que peguei o Isner, né? E tive aquele jogo também que repercutiu muito bem. Eu senti que joguei muito bem. Foi uma derrota dura, mas foi méritos, né, do, do, do Isner, óbvio. Até depois que conversar com o meu treinador, ele falou, cara, por mais que você tenha perdido, tipo, a gente tem que ser inteligente nesse momento de saber que realmente não dá pra.. É... De, de entender, né, como foi o jogo, de entender que você subiu muito de nível e que, tipo, você tem que usar esse jogo de uma forma de confiança que. Realmente vai te fazer até um ano, o um melhor ano, então, até hoje da, da sua carreira, não tenho dúvidas disso. A gente tá realmente numa linha muito boa, trabalhando bem. E a semana de Buenos Aires foi, foi muito boa, cara, muito positiva, assim. Ganhei do Munar dois sets, bem, dominando o jogo do começo ao fim. Ganhei do Corte em dois sets, também, tipo, me impondo, e tava, tava tipo, na, na semana, assim. E aí teve esse jogo com o Souza teve toda uma tensão, né, antes do jogo ainda, porque teve o jogo do Schwarzman, que não acabava nunca, aí o você teve match point, perdeu, aí o Schwarzman teve match point, perdeu, e a gente na expectativa de entrar, de entrar, de entrar, e acabou que o Schwarzman machucou, e tipo, a gente percebeu que o Schwarzman tava machucado, a gente sabia que ele não ia jogar no outro dia, e aí ele ganhou, e a gente entrou para jogar assim, com essa sensação, tipo, pô, se ganha é final. Por isso deu uma tensão a mais, um nervosismo a mais, mas teve um momento do jogo que ele, eu não sei se ele, se ele sentiu o pé, ele sentiu alguma coisa e, cara, ele jogou de uma forma que que tipo, não, não eu não esperava muito e meio que tava me machucando muito assim. Ele não ia para as trocas, né, porque tava machucado, então começou a bater esquerda com toda força, direita e vinha para cima e, tipo, sacou bem. E eu via que ele não tava bem, e eu queria fazer alguma coisa mais E eu queria mudar e, e não consegui sair dessa, sei lá Desespero mental, assim Perdi esse jogo e, putz, aí Meio que parecia o que, o que eu fiz antes Que eu ia ter ganhado o Coret ou do Munar E tal, antes, pra mim, tipo, valeu de nada Realmente foi um jogo que Me machucou muito, assim, machucou muito E se fosse outros tempos, eu nem Sei lá, nem teria conseguido jogar Rio ou Santiago assim. Foi muito triste, assim Até porque no outro dia, óbvio O Souza ganhou de W.O se eu tivesse na final uma condição de final contra o Rude sabia que tipo era um, era um jogo que poderia ser ganhável ver o Pedro Souza na final ali me machucou assim porque era uma boa oportunidade e não desmerecendo o Pedro nem nada mas você tipo, vê que tipo ele não é o cara o mais trabalhador era o cara que tipo mais se doou para estar ali tipo, ele teve uma carreira longa longa e vem tentando e aí deu certo mas sentia que era era para ser eu ali fui para o Rio e aí tive um bom desempenho né, na primeira rodada contra o Pella foi três horas e pouco de jogo, jogando bem. Eu joguei com Balaz no dia seguinte. Foi meio complicado essa questão, né? Da recuperação, jogar no outro dia, porque meu jogo acabou uma e meia da manhã, eu achei que ia jogar quinta, acabei jogando no mesmo, no mesmo dia, à noite. Mas não foi o fato que determinante, né? Pra ter perdido o jogo, não. Porque eu saí voando, né? Comecei voando no primeiro 7, seis, 1, tipo, e aí, o segundo set, eu comecei a me sentir um cansaço mental, assim, desesperei porque joguei demais o primeiro set, baixei um pouco o segundo queria voltar a jogar demais uma nota 10, por exemplo, e sendo que se eu jogasse nota 6, poderia ter ganhado da mesma forma, no momento não pensei dessa forma e, tipo, o jogo escapou e eu perdi, realmente, foi uma derrota que machucou, foi uma amnésia, <risos> uma amnésia mental. Não foi uma gira ruim mas olhando pelos dois jogos que eu perdi, né, que foram os jogos sociais, poderia ter sido muito acima, muito melhor e poderia estar num outro ranking hoje, né, num outro olhando, num um, um outro é, horizonte, né, de, de torneios. Eu nunca tinha feito, por mais que eu sempre achei que a parte mental era muito importante, eu pensava que eu tinha um bom mental, assim, só porque eu era tranquilo, mas na verdade não, tipo, é é, é diferente, você tem um acompanhamento e sem dúvidas ajuda muito, e eu não só queria, para ter bons resultados, se não para tipo, a vida mesmo, né? para o dia a dia e melhorar como pessoa também, ver certas coisas de, de uma forma diferente. E aí iniciei o trabalho, né? Marcos chama, ele trabalha junto com a psicóloga que era do Belute, eu não sei se ainda é, que é da Bia também, a Carla, de Pierro. Como a parte, sei lá, técnica ou física, tipo, de qualquer outra coisa que você melhora, você tem que treinar, essa parte mental eu achava importante e eu não treinava. Tinha uma resistência, mas... Tipo, eu achava que eu era forte mentalmente, porque, sei lá, virava jogo e tal, mas chega um momento que não é só isso, né? Chega um momento que realmente essa cobrança excessiva, perfeccionismo de se cobrar, ansiedade para um, um resultado, tudo isso tá, tá muito relacionado, e até mesmo a comunicação, né? Como mencionei antes, guardava muita coisa pra mim, tinha várias sensações e, e, e não conseguia, não queria me abrir, se eu tivesse tido esse processo já antes já tivesse me permitido né como como ele fala muito até essa aceitação as coisas poderiam ter sido de uma maneira diferente um certo tempo perdido né por, por não ter considerado essa parte né de, de treinar realmente a mente né não só o tendes mas dia a dia e, e o que você é do dia a dia você reflete é na quadra da mesma forma então estou no caminho certo né com com realmente uma equipe completa Dar essa confiança realmente de as coisas se encaminharem bem e tava se assim, encaminhando bem, né? Apesar de tipo ter sentido o episódio Buenos Aires, tal, alguma coisa Rio de Janeiro, mas estava encaminhando bem. Eu tava tinha certeza que ia ser o, o, o melhor ano que eu ia ter até então da, da minha carreira. Sempre tive realmente o, a vontade de retribuir, né? Tudo que minha família, meu irmão minha minha mãe proporcionou, né? Sempre tipo. ajudo com as contas, ou ajudo com... Entre outras coisas, né? Tipo, sei lá, a de saúde, a escola da minha sobrinha e tal. A gente conseguiu também ver um pequeno bem legal num condomínio novo que vai ter aqui. Chegou o meu irmão e é corretou, né? E foi mostrar lá onde ele tava trabalhando e a minha mãe tipo, se emocionou, assim, falou, não, esse é o lugar que eu quero e tal, o lugar pra minha vida. E, cara, a gente fez um esforço e, tipo, conseguiu pegar um, um lote, né? Que fala, um, um lotezinho lá para ver se em breve a gente consegue fazer uma casa para minha mãe morar lá. E sinto que tipo ela quer, queria sair daqui assim e viu nesse ambiente um lugar para realmente estar tá mais feliz, né? A gente conseguiu fazer essa compra, né? Tem as parcelas lá da aquisição e aí quem sabe daqui para frente conseguir subir uma casa e por ela morando lá vai ser realmente um grande, uma grande realização assim, né? Um grande um grande sonho. para mim, proporcionar isso a ela, né? E dela também. Só pelas coisas materiais, né? Por exemplo, ela... Consegui levá-la para um Rio Open é... de 2017, né? Minha família toda inclusive foi o Rio Open em 2017. Viu meu jogo lá pela primeira vez ao vivo. Por mais que não entenda nada, tinha essa sensação de... Esse impulso de motivação, de energia, né? De... Mas, às vezes eu vi ela, ela tava tipo, quase dormindo, mas mesmo assim, tipo, minha mãe tava me assistindo na central do, do Rio de Janeiro maior TP da América Latina e, e eu só tô aqui por causa dela então, cara, era uma sensação indestrutível, assim, não consigo nem, nem nem explicar muito porque realmente era muito era uma energia, era, era diferente teve ali, né Tipo, conhecemos o Rio fomos ela foi no Cristo e tal então, tipo, era um sonho da vida dela e tipo, essas coisas que ficam marcadas, né sem dúvidas, ela vai ser minha referência sempre. E nesses momentos difíceis também, sempre importante poder voltar e fazer, cuidar, né? cuidar dela, fazer o que ela fez por nós por tantos anos. E agora estando bem de novo, me sinto bem também, me sinto recarregado e pronto para a próxima jornada aí, quando tiver tipo um dos meus objetivos também é conseguir também proporcionar isso né para visibilidade né do, do tênis e si ou do esporte ou da integração aqui na, na minha região também né Ceará Fortaleza o Nordeste em si a gente vê que tem realmente muita muito talento muito talento é, que sai desses lugares né você vê o João Lucas 6, é, eu saí daqui na época de juvenil a gente tinha o Silas da Bahia a gente teve o Thiago Fernandes que foi o primeiro número um do tênis né então tipo é, tem muito talento né, nessa região. E, cara, essa questão da integração é, é tudo, né? Mesmo tentar proporcionar no futuro, né? Ter um projeto, conseguir ser realmente bem sucedido, ter esse projeto, essa estrutura, para poder proporcionar as mesmas oportunidades, né? Para a galera que sai daqui, seja de boa condição ou de condição baixa, fazer com que essa criançada, essa garotada que que venha depois, tipo, consiga também é, ter a oportunidade de vivenciar um sonho, de aprender com esporte, ou de ou ter essa integração, nessa é, mais representatividade por região ou por cor na na vida em si, né, no, no esporte. Então, é um dos meus objetivos também de, de carreira. Acho que, sem dúvidas, seria o mais importante. <risos>